0: En we zijn bezig in handelingen 11 vers 23. Barnabas die komt in Antiochië en daar ziet hij de genade van God. En voor de pauze hebben we wat gezegd over genade en over het kruis. en Ja, dat kan natuurlijk best voor u wel eens wat, 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 wat sterk en wat radicaal overkomen. Maar ja, zo scherp ligt het toch wel. En het is geweldig dat wil ik benadrukken het is geweldig wat de Heer heeft gedaan wat hij aan het kruis allemaal heeft bewerkt en toen kon hij ook echt zeggen het is volbracht en toen was het ook volbracht en daarna kan de gelovige echt uit genade leven en dat is zo fijn dat wens ik u zo toe dat u dat kunt uit genade leven, echt alleen uit genade leven dat is het mooiste wat er is in deze ja, toch gebroken wereld waarin allerlei dingen uh, lang nog niet volkomen zijn en dat zal in deze wereld ook niet zo zijn. Dat is het lijden en dat is ook omwille van Hem die die schepping daaraan onderworpen heeft of ondergeschikt heeft, zegt Romeinen 8. Dat is God. Dat is het werk van God. En ja, dat is. Dat is ja, kijk, die God, de God van Israël, de God van de Bijbel, die is altijd anders dan je denkt. En is ook veel groter dan je denkt. En ook waren we daar onlangs weer mee bezig. Met dat God dus alle touwtjes in handen heeft. Hè. Zoals we zondag even zagen. Hij, heeft zowel, hij geeft zowel geloof aan die rest van Israël. Hè. Paulus zag in zijn dagen. Gelovige rest. God gaf geloof aan die rest. En die andere, dat grotere deel van Israël. Daar geeft God. En dat, dat is voor sommigen het verbijsterende. Geeft God aan hen. Een geest van verdoving Zodat ze ogen hebben om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is het werk van God. En zegt u nou dat is wat, ja nou dat is wat, ja. Maar dat is ook iets wat God doet. En dat is iets wat we, daarin kun je hem niet narekenen. Nee, hij zegt dat hij dat zo doet en wij als gelovigen, ja vader u doet het zo. Ja, Ja, dan is het toch goed, want u doet het. En daar leggen we ons dan bij neer, dat is ook een proces. Dat je dat leert aanvaarden, dat ook dat zo is, uit Gods hand. En ook dat lijden, met de lange ei, van de schepping, dat moet daar zijn. En het contrast met de heerlijkheid die gaat komen, is natuurlijk onvoorstelbaar groot. Die heerlijkheid is zo enorm groot die gaat komen. Daar hebben we nog geen idee van. je kunt kunt dat nauwelijks beseffen hoe groot de heerlijkheid is en het lijden in uw leven kan intens zijn en ik wil dat niet onderschatten en zeker niet bagatelliseren in tegendeel dat zijn moeilijke jaren, moeilijke dagen, moeilijke uren vaak het lijden is niet makkelijk voor een mens maar je kunt er doorheen met de Heer en God geeft je de kracht die nodig is en misschien zeg je als mens wel, er zijn wel dagen dat mij die kracht kennelijk ontbreekt. Ja, dat kan ook gebeuren. En nochtans is de Heer dan niet ver weg, maar is hij wel heel dichtbij. Je. Ook al kun jij het helemaal niet meer opbrengen. Dan nog is hij daar. En hij geeft die heerlijkheid, die onvoorstelbare heerlijkheid die gaat komen. En die is echt straks eindeloos. Als God alles in alles is, is het eindeloos. Er is geen einde meer aan ben je buiten de tijd is de plan de regionen voorbij is er geen sprake meer van tijd ja dat is natuurlijk geweldig dat kan je helemaal niet bedenken maar dat zal het zijn en zo kunnen gelovigen in alle vrede in alle vrede die God geeft en dat zeg ik er dan ook bij die God geeft kunnen zij eh, te rust gelegd worden kunnen zij hun ogen sluiten om het zo maar te zeggen kunnen zij ontslapen in het besef vader in die volgende seconde doe ik mijn ogen open en dan is het een en al heerlijkheid en dat is altijd blijvend dat gaat er nooit meer weg maar dat is geweldig als je op die manier je ogen kan sluiten en zo zijn er veel gelovigen al geweest in de loop van de tijd in de verwachting van de opstanding in de verwachting van heerlijkheid ja en God zal die verwachting echt niet beschamen hoor want wie gelooft zal niet te schande worden Kijk, als je je geloof bouwt op wat hij zegt, op wat God zegt, het is God die het zegt. Het is niet zomaar God die het zegt, God de Vader. Die zegt het. En daar kun je je geloof bouwen. en dat geloof in die belofte van God zal niet te schande worden. De Heer gaat jouw geloof niet beschamen. Je zal alleen maar verbaasd zijn hoeveel het is wat je krijgt. Hoe groot die heerlijkheid is. En, en Barnabas die had daar iets van gezien. Barnabas die zag ook daar die genade van God. Het nam toe het aantal. ...en we leven in deze tijd... ...dat we misschien wel tegen elkaar zeggen... ...ja, het aantal bezoekers in een dienst... ...of in een bijbelstudie, dat neemt af... ...en daar worden we een beetje somber van... ...maar het is de tijd, zoals God het ook gezegd heeft... ...het geloof is niet het deel van allen... ...en mensen zullen afstand nemen... ...zelfs van het geloof, ook echte gelovigen... ...dat heeft niks te maken met... ...of je wel of niet met een bazaar, nee... ...ze nemen afstand van het geloof... ...ze nemen afstand van het woord... ...het kan allemaal gebeuren... er kunnen allerlei omstandigheden voor zijn... En we zouden maar heel voorzichtig, we zouden het beter niet doen, hè? niet met vingertje wijzen, dat kunnen we helemaal niet. Want weten wij veel wat God in dat leven uitwerkt, weten wij veel, weet je toch allemaal niet. God die zo groot is, dat als er één, één haar op de grond valt, dan weet hij het, weet vader het. Wat denk je ervan? En dan die miljarden mensen zijn. We gaan op weg naar de 9 à 10 miljard mensen op deze hele wereld. En dan weet God van ieder mens, als één haar op de grond valt, weet hij het. Nou kijk, dan, dan praten we even in de juiste proporties. Hè? Zo groot is God. En zou God dan niet bij machten zijn, omdat het hij gezegd heeft ook te doen. Nee, natuurlijk gaat hij het doen. En dat, daarom is het woord voor ons ook verwachting. Ja vader, u heeft het gezegd. En nu nu wachten wij op dat het vervuld gaat worden. En die verwachting zal niet te schande worden. Nee, het gaat gebeuren. Natuurlijk gaat het gebeuren. Dat is toch buiten kijf. En de waren daar, die hadden het voornemen van het hart om bij de heer te blijven. En daar daar wilde mannen hen in bemoedigen. En wat wat speelt dat dan op de achtergrond? Kijk, het ging hier, en dan praten we toch weer over dat Koninkrijksevangelie... En dat was ook een stuk genade natuurlijk, want kijk, vergeving van zonden is ook een vorm van genade. Nou, dat, is, dat gaat veel minder ver dan de genade die er geschonken wordt in het evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen. De vergeving van zonden naar de Heer Jezus, die gelijk is, weet u wel, degene die 10.000 talenten schuldig was, die, dat kon teruggetrokken worden. Matthäus 18, leest u het maar na, komt teruggetrokken worden, was vergeving. Een koning kan een vergeving of een kwijtschelding, kan hij weer herroepen, kan hij terugtrekken. Zo was het bij Israël ook in handelingen. Vergeving werd teruggetrokken. Het volk viel, verviel in ongeloof. En ook in Johannes 15 zei de heer Jezus dat, dan gaat het over de wijnstok. En um, ja, wie weet, komt het nog van de zomer een keer aan de of zo. We hebben het natuurlijk al een keer gehad over de vijgenboom, weet u wel. En over de olijfboom hebben we het ook over gehad. Misschien kunnen we het ook nog wel een keer over de wijnstok met elkaar hebben. Dat kan zomaar. En dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 15, of in Sodio johannes 15. En dan zegt zegt hij, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardendier. Want u weet natuurlijk in Jezaja 5 staat dat de wijngaard van de Heer is Israël. Dat is de wijngaard van de Heer, hè? Daar is allemaal wijnstokken en, zegt hij, en dan zegt de heer Jezus later, ik ben, en dan zegt hij ik en ik alleen ben, hè, dat bekende Ego Eimi, waarin hij eigenlijk zegt dat hij Jahweh representeert. Met ik ben zegt hij eigenlijk Jahweh Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rang die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, die reinigt hij omdat zij meer vrucht draagt. Kun je dit nu toepassen op het lichaam van Christus? Vers 2. Kun je het toepassen op lichaam van Christus? Vers 2? Nee, hè? Nee. Nee, want de Heer neemt geen enkele rank weg. Als het gaat op het lichaam van Christus, hè? als je dat beeld 12 mag gebruiken. Het is ook niet het goede beeld, want wij zijn leden van zijn lichaam. En hij gaat niet een hand eraf hakken of een vinger eraf hakken of zo. Dat doet hij niet. Wij zijn leden van zijn lichaam. Dus hij neemt niemand, hij snijdt niemand van het lichaam van Christus af. Daarvoor ben je ook verzegeld met de geest. Hè? En dan zegt hij hier, jullie zijn rein vanwege het woord dat ik jullie, tot jullie spreek. En dat is wel zo, dat woord van God, waar we zo elke keer weer mee bezig zijn. Hè? Van, en het wordt misschien wel eens gedacht door mensen. Of, of soms hier en daar wordt het misschien wel eens gezegd. Wordt het wel eens gezegd, misschien binnen kamers of zo. Van ja, jullie zijn alleen maar bezig met die Bijbel altijd. Weet je nou nog niet genoeg? Nou weet u, kijk, dat woord, dat woord, dat, daar, inderdaad, daar krijg je nooit genoeg van. Ook al ben je er 30, 40 jaar mee bezig, dan krijg je die nog niet genoeg. Dan ga je elke keer weer naar dat woord en dan zie je weer hoe geweldig dat is. En zie je hoe geweldig vader is, Om daar gaat het om. Maar dat woord heeft ook een reinigende werking in ons leven. De Heer Jezus zegt het ook. Jullie zijn rein vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb. En dat is natuurlijk een geestelijke waarheid die ook voor ons geldt. Dat woord heeft een reinigende werking in ons leven. Het woord wijst op een gegeven moment ook aan van... ...hé hey joh, in jouw leven. het woord, hè, De Heer prikt dan door dat woord in jouw leven. En dat heeft een zuiverende, een reinigende werking. Dus de Heer Jezus spreekt natuurlijk hier geestelijke waarheden... en en daarvoor moet je natuurlijk wel met onderscheid lezen tegen de achtergrond waar waar hij dat zegt en hij zegt hier ook en deze woorden horen we dan doorklinken hier in handelingen 11 blijf in mij en ik in u zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft zo ook jullie niet als jullie niet in mij blijven dus het klinkt voorwaardelijk hè? als jullie niet in mij blijven kun je geen vrucht dragen Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunnen jullie niets doen. En dat is natuurlijk ook weer een waarheid, hè. Zonder mij kunnen jullie niets doen. Geestelijke kracht en iets geestelijks kunnen doen, of vrucht dragen, zo je dat wilt, is altijd het resultaat van het werk van de geest. Jij kunt niet uit jezelf Vrucht van de geest gaan produceren. Dat lukt niet vanuit jouzelf, vanuit jouw vlees. Gaat niet. Het is altijd vrucht van de geest. Galaten 5, de bekende woorden, maar het, een geweldige waarheid. God zet die vrucht door zijn geest in uw en mijn leven. Constateer je bij jezelf dat je wat geduldiger bent geworden? Dank de Heer ervoor, want hij heeft dat in je bewerkt. Constateer je bij jezelf dat je toch wel. Je was altijd zo'n, zo'n keiharde, maar je bent toch wel wat zachtmoediger geworden. Dank de Heer ervoor, want het is het werk van zijn geest in jou. Ben je trouw? Dank de Heer ervoor, want hij bewerkt die trouw in jou. Kijk, dan komen we toch weer even terug op voor de pauze. Je hebt dus niet van jezelf, hè. Die kwaliteiten die Paulus noemt in gelaten 5, vers 22 en 23. Die heb je niet van jezelf. Dat is vrucht van de reest. Kun je jezelf inhouden of onthouden van, hè? dat is dan het laatste, hè? dat bungelt onderaan, inhouden of onthouden of zelfbeheersing wordt het in Enbree vertaald. Maar dat is het niet hoor, het is geen zelfbeheersing, want dan lijkt het weer net of je het zelf moet doen. Nee, dat je je in kunt houden, dat is ook vrucht van de reest. Dat je niet meer zo snel je woordjes eruit flapt en achteraf denk: ik, wat heb ik nou toch gezegd wat heb ik die ander nou toch beschadigd met mijn woorden en daar, 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 van tijd tot tijd bespreken we dat weer eens met elkaar kijk, we hebben hier over de reinigende werking van Gods woord maar wat kunnen, wat kunnen mensenwoorden bij elkaar een vernietigende werking hebben en dat blijft je heel lang bij hoor. de dingen die gezegd zijn woorden die kunnen diepe wonden slaan in een mens kan lang duren voordat het een beetje geheeld is maar blijft toch altijd ergens een litteken dan. Maar dat woord van God niet, hè? dat woord, dat werkt in ons. En dat, dat zuivert ook in ons uit. En dan gaat die vrucht van de geest gaat toenemen in je leven. En hier worden ze dan ook opgeroepen om te blijven bij de Heer, hè? om erbij te blijven. Blijf in mijn woord, zegt de Heer. Blijf in mij. Dat is hetzelfde als blijven in mijn woord. En natuurlijk is dat een geweldig principe. Maar het klinkt voor ons als leden van het lichaam van Christus niet als voorwaarde. Maar je wordt door de Heer steeds getrokken om daarbij te blijven. En dat is wat hier gebeurt. uh, Zij zouden erbij blijven, want anders zou het kunnen zijn dat die vergeving voor die koninkrijkse klesjaar weer teruggetrokken werd. Dat is verschillende lijnen, moet je wel goed vasthouden. Vers 24, want hij was een goed man, Barnabas, en vol van heilige geest en geloof. En er werd een aanzienlijke menigte toegevoegd aan de Heer. Ziet u het? Hij heet eigenlijk Jozef. En u ziet dat hier dat woord toevoegen weer naar voren komt. Vind ik wel leuk dat soort dingen in de schrift als je dat ziet. Maar hij was een goed man. Waarom was hij dat? Omdat hij vol van heilige geest was en geloof. Hij was niet humanistisch goed. Maar hij was goed door de geest. En hij was vol van de heilige geest. Staat hier nou dat die geest ook daadwerkelijk in hem woonde? Staat er niet, hè? Staat hier nou dat hij hij met de heilige geest verzegeld was? Staat er ook niet, hè? Want dat leest u niet in handelingen. Dat was daar nog niet aan de hand. Die dingen die ik net noemde, die twee, dat geldt voor het lichaam van Christus. Maar bij gelegenheid konden mensen wel in die handelingentijd vol zijn van de heilige geest. Nou, dat is echt vol, hoor. En geloof. En, en Paulus roept ons natuurlijk ook op hè, om het zomaar te zeggen in Efeze 5 en Colossense 3 wees weest of wordt v- vervuld met de heilige geest nou hoe doe je dat vader, in gesprek met vader zijn en, en, en dit tot je nemen, dit voedsel tot je nemen dan gaat dat, gaat dat toenemen in je hè, dan die, die geest gaat dan toenemend in je werken en, en geloof hè, geloof, hij was vol van geloof ...dat is natuurlijk wat wat voor ons altijd geldt... ...van ja, wij... wij, ...ik kan u alleen maar zeggen van... ...ik ik mag een beetje naspreken... ...wat hier staat geschreven... ...maar ik kan maar één ding tegen u zeggen... ...gelooft de schriften... ...en dan besef ik tegelijkertijd dat God dat geloof in u geeft... ...geloof... ...dat was natuurlijk bij Abraham en Sarah... ...en bij al die mensen... ...die in hun leven problemen hadden... ...waar... De beloften waren gegeven, maar het werd nog niet vervuld. Nou, dan, dan is daar geloof. Abraham twijfelde niet in ongeloof, staat er dan. Hè? Voorbeeld hoor, voorbeeld. En er werd een aanzienlijke menigte toegevoegd aan de Heer. Kijk, in onze tijd, en we zijn ons goed bewust wat de Schrift nog meer zegt. Toen was er een geweldige beweging. Er werden vele toegevoegd. En dat was een enorme ontwikkeling. Nog steeds. Maar in onze dagen kunnen we er niet van uitgaan dat we een volle zaal gaan gaan trekken. Voor bijbelstudie of voor een dienst of wat dan ook. Reken er maar niet op. Kijk, je kunt als kerk of als gemeente of als als weet ik wat... kun je geen businessplan gaan maken en zeggen van nou over twee jaar willen wij 10% meer mensen in de dienst hebben op zondag. Weet u wat het is? Dat zijn wereldse principes. En dat, dat, dat is wijsheid van de wereld... Zo werkt het gewoon niet. Wat wel werkt, waar ik wel van overtuigd ben... ...is als Gods woord zelf aan de orde komt. Gods woord zelf klinkt, wat staat geschreven. En dat klinkt. Ik geloof wel dat dat werkt en dat dat mensen trekt. Niet dat je daar volle volle bijeenkomsten mee krijgt. Maar trekt wel. Mensen komen er wel op af. Want hun hartje heeft honger. Je hebt honger naar het woord. Wil gevoed worden met dat woord. Ja, natuurlijk. En dan gaat die geest ook in je werken en dan kan het zijn dat je inderdaad wat meer vervuld wordt met die geest. Hè? En wat deed Barnabas? Hij vertrok naar Tarsus, want hij had natuurlijk al eerder en Souders was vanwege die vervolging was weer teruggegaan naar zijn oude woonplaats, Tarsus. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Souders op te zoeken... En hem gevonden hebben, leidde hij hem naar Antiochie. Nou dat is een hele reis hoor, dat is 250 kilometer. U ziet het hier op de kaart staan, een pijltje zo even over die, over dat, over die uh, inham met dat water. Maar dat is, uh, als je die reis moet maken, en dat ging vaak te voet in die tijd, was 250 kilometer. Dus het was niet kinderachtig. Nou Wannebas die kwam in Tarsus en die zocht hem op. Hè. Dat staat een intensief woord in de grondtekst voor dat zoeken. Uh, dat wil zeggen dat hij de moeite voor moest doen om Saulus te vinden. En toen hij hem eenmaal gevonden had, leidde hij hem mee naar Antiochië. Want daar ontstond toch wat meer, uh, he, de groep werd groter daar. En er was behoefte aan goed onderricht. En Saulus was natuurlijk iemand die was te doorkneed in nacht. En de heer had hem ook nog extra onderwezen in Arabië, he, waar ook de berg Sineë is in Arabië. Zegt Paulus in gelaten 4. De Heer had hem daar onderwezen. Had hem daar laten zien. Al wat in de schriften. Ongetwijfeld heeft de Heer hem dat laten zien. Dat kan niet anders. Dat deed hij ook bij de emma'sgangers. De Heer had hem laten zien. Al wat in Tenach op hem betrekking had. En dat is heel veel hoor. Dat is heel veel. De Tenach is daar vol van. Spreekt allemaal van hem die komen zou. Natuurlijk. Hij is toch het woord. Johannes gebruikt dan een prachtige metafoor. Dat het woord vlees is geworden. Het woord is vlees geworden. Ja, hij is het woord. Hij is de verpersoonlijking van wat God zegt. Je zou ook kunnen zeggen op een andere manier... ...als God, om even mensvormig over God te mogen spreken... ...dat doet de Bijbel ook, dus dat mag ik dan doen... ...maar als God spreekt, dan heeft hij het over zijn zoon. Is dat dan zo gek? En dat is een uitspraak die heb ik niet van mezelf hoor. Die ik, dat is van een oude Bijbelleraar, een Nederlandse Bijbelleraar. Maar ik, dat, was, dat raakte mij enorm. Het is zijn geliefde zoon. Dus als hij spreekt, dan gaat het toch over zijn zoon. Dan heeft hij, hè, als je iemand enorm lief hebt, dan heb je het daar altijd over, toch? Nou, hij heeft het altijd over zijn zoon. God. Ja, natuurlijk, zijn geliefde. En Barnabas die kende de roeping van Saulus natuurlijk, hè? handelingen 9, die verwijstekst staat erbij. En, en ziet u, kijk, dat is even, even een doorkijkje denk ik, wat hier gebeurt. Kijk, Antiochie in Syrië is buiten het land Israël. En nu komt Saulus weer in beeld. We zijn buiten het land en Saulus komt in beeld, zo zou je het kunnen zeggen. Hè? En, en Barnabas gaat hem opzoeken. En natuurlijk, we weten, het is allemaal nog binnen de ontwikkeling van het koninkrijk. Maar toch, buiten het land, hij gaat naar Tarsus toe, is ook buiten het land, daar was Saulus opgegroeid. Hij werd op weg naar Damascus ook buiten het land geroepen, allemaal buiten het land. Allemaal belangrijk hoor, die punten. En daar, want daar kon de Heer hem overstromende genade betonen. De de Torah geldt in het land. Het land is zijn huis, het huis van Jawe. En in dat land heeft hij zijn volk Israël. En daar geldt de Torah. Maar buiten het land. De Torah was niet aan de de goyim gegeven. Maar buiten het land geldt de Torah niet. Dus dit gebeurt allemaal buiten het land Israël. En daarom kon de Heer hem ook overstromende genade betonen. Hij zocht Saulus op. En Shaul, dat weet u. Shaul betekent euh, degene die gevraagd is. De koning die heet ook Shaul, en dat heeft te maken met vragen. er is ook het woord Shaul in het Hebreeuws van afgeleid. Shaul, waar is de dode nu? Nou, die vraag kun je stellen, maar je weet het niet. Je weet het niet. Waar is de dode nu? Is er niet meer? Nee, is weg. De ziel verhuist niet, maar de geest gaat terug naar God, en de ziel is er dan niet meer. Weg. Shaul. Shaul uh, in het Hebreeuws begint dat met met de shin, dat is de tand. En wat is nou het mooie? Iemand heeft wel eens uitgelegd dat die, die, waarom wordt die naam later veranderd in handelingen 13? Die naam begint dan niet langer met een shin, met de tand, wat wat nog scherp kan zijn en wat je kan bijten, want hij vervolgde de gelovigen, maar dat wordt veranderd in... Paulus met een P en de letter P in het Hebreeuws is de mond die open gaat, de opening. En dan gaat zijn mond open om te spreken van die overstromende genade van God. Dat zijn wel aardige dingen om zo eens even met elkaar te bespreken. Hij zoekt Saulus op en hij vond hem. En ja, dat is de Heer die het leidde. He, ze werd dus wet gevonden daar door Barnabas en hij ging mee naar Antiochieën. En het gebeurde, vers 26, dat zij ook een heel jaar verzameld werden in de uitgeroepen gemeente. En een aanzienlijke menigte onderwezen. En bovendien werden voor het eerst in Antiochieën de leerlingen als christenen betiteld. Christenen. Christianos he, is dat. En dat was eigenlijk, he, dat woord christenen werd nooit door de mensen van de Ecclesia toen zelf gebruikt Paulus gebruikt dat woord ook nooit voor ons je leest het alleen nog in Handelingen 26 als de vorst die daar spreekt ik meen dat het Felix was, als ik het goed zeg die dan tegen Paulus zegt ja, jij beweegt mij bijna om christen te worden maar dat woord christen is eigenlijk een spotwoord hè, voor de mensen die vaak de naam Christus in de mond namen daar is het van afgeleid maar het was eigenlijk een, een spotnaam. En Petrus gebruikt het ook in 1 Petrus 4 een keer. Maar die titel Christen wordt nooit voor leden van het Lichaam van Christus gebruikt. Zelfs de mensen van de Koninkrijks zelf gebruikten zelf niet die benaming voor henzelf. Alleen Petrus noemt er dan één keer en dan heeft het te maken met het lijden door anderen, waardoor wat de Romeinen of wat dan ook wordt, wordt hè, die, die de christenen ook verachten enzovoort. Werd, werd aangebracht, hè, die die gelovigen verachten. Dus het was eigenlijk een term van verachting, van spot. En ja, u weet het, in de loop van de geschiedenis is dat woord christenen een heel eigen leven gaan leiden. En spreken we over de christenheid of het christendom. En iedere gelovige in de Heer Jezus wordt dan christen benoemd, maar het is eigenlijk heel erg onterecht. Het is helemaal onterecht. En daarom zult u in ons spreken, zult u ons ook nauwelijks horen spreken over dat wij eigenlijk niet, dat wij christenen zijn. Nee, dat zijn we ook niet. We zijn gelovigen die leden zijn van het lichaam van Christus. Dat is, wat, dat is wat gewoon in de brieven staat. En Antiochieën, dat is ook wel aardig. De achtergrond van die naam is niet zo leuk... ...want het was vernoemd naar die, die heersers, weet u wel, Antiochus. En je had op een gegeven moment... ...u weet het wel, die oorlogen tussen de Ptolemaeën en de Seleuciden, De Noord- en Zuid-clash. Die in Daniel 11 ook beschreven wordt. En Antiochus... Dat was een enorme heerse Antiochus, Epiphanes IV, die uh, vervolgde de joden heel erg en die zette een beeld van Zeus in de tempel en liet daar slachten. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat hij deed. Dat was een enorme vervolging, een verdrukking van, die duurde ongeveer iets ruim drie jaar. Geen drieënhalf jaar hoor, geen drieënhalf jaar. Maar die duurde iets ruim drie jaar en die plaatsen die werden naar zo'n Antiochus vernoemd. Je had hier dan Antiochieën Antiochie in Syrië, daar gaat het hier om, hè, dat ziet u op dat kaartje. Sorry, dat ziet u op dit kaartje. Antiochieën in Syrië, maar je had ook nog verder, iets naar boven dan in het Azië, naar links had je Antiochieën in Pisidië. En daar kwam Saulus ook nog later terecht. Maar die plaats Antiochieën, als je die afleidt vanuit het Grieks, dan betekent dat eigenlijk... Uh, in plaats van, in plaats van, en hebben. Dus als je die naam letterlijk vanuit het Grieks vertaalt, is het in plaats van hebben. En wat is daar nu de achtergrond van? Zo zou je dat kunnen uitduiden, misschien, dat er een verschuiving vond van de kern waar, de, waar het Evangelie, om zo maar te zeggen, Koninkrijks Evangelie, nog even. Um, ging, ...ging landen en waar het uitgebreid werd, werd verschoven van Jeruzalem... ...want daar was de vervolging naar Antiochieën... ...zodat de gelovigen toen de tijd een andere plaats hadden in plaats van... He, ...zij hebben een andere plaats in plaats van Jeruzalem. Dat is de letterlijke betekenis van Antiochieë. Nou, Ik geef het u maar eens mee ter overweging... En daarom spelen die twee antiochieën waarschijnlijk in handelingen wel zo'n grote rol. Die plaatsnamen kom je steeds weer tegen. En daar waren de de gelovigen, dus de discipelen, de leerlingen, die werden onderwezen. En dat heb je ook nodig, denk ik, als gelovige, dat je onderricht krijgt vanuit Gods woord. God geeft aan aan die gemeente toen de tijd leraren, en ook in het lichaam van Christus worden ze genoemd, de leraren. Allemaal functies, evangelisten, herders, leraren. Dat zijn functies die te maken hebben met het woord. En in het fundament zitten apostelen en profeten als over het lichaam gaat. Dat zijn ook functies die hebben te maken met het woord. Verspreiding van het woord. En dat is ook wat in deze tijd... Kijk, dat is ook weer zo'n moeilijk punt. En dat is ook weer de kwestie van vlees en geest. In deze tijd is alles eigenlijk geestelijk. We hebben alleen geestelijke zegeningen. En dat is ook het woord. Het woord... Als het gesproken wordt, dat is iets geestelijks. En, en dat is wat onze voeding geeft van binnen en waaruit je als gelovige leeft. Wij hebben geen materiële zegen. Wij kunnen niet voor onszelf een stad aanwijzen zoals Israël dat wel kan in Jeruzalem op aarde. Nee, wij hebben een toekomst boven, te midden van de hemelsen. En zover daar al een stad is, het Nieuw-Jeruzalem, zal dat neerdalen uit de hemel straks op die nieuwe aarde. Dat dat geweldige Jeruzalem wat we besproken hebben in in de openbaringstudies. Dat is natuurlijk een fantastische stad, geweldig. Pleinen van goud en allemaal paardenpoorten en diamanten en noem alles maar op. Onvoorstelbaar. Dat is letterlijk, die gaat letterlijk neerdalen op de aarde. Dat is geen symboliek allemaal hoor. Dat is letterlijk, die stad. Dat is natuurlijk ongelooflijk eigenlijk. Ja, God kan kan zo'n stad maken natuurlijk. De ontwerper en bouwmeester is God natuurlijk. Dat kan niet anders. Maar wij hebben geen plek op aarde. Wij hebben alleen dat woord. Wij hebben alleen het woord. En dat is heel veel. We zeggen alleen, maar dat is heel veel. Dat is eigenlijk alles. En dat is geestelijk. Een woord is ook niet iets wat je kunt pakken. Dat is geestelijk. Dat hoor je. Daarvoor heb je oren gekregen. Degene die jou oren en ogen hebt gegeven, is om die woorden van hem... Naar binnen te laten komen, natuurlijk. Daarvoor heb je zich gekregen. Wat denk je nou? De, de God is je schepper. Wat denk je? Hij spreekt. Waarvoor jouw ogen en oren dan zijn? Is toch om dat naar binnen te laten komen? Wat denk je nou? Dat is toch allemaal hetzelfde? Dat is toch niet zo moeilijk, die kortsluiting? En het punt is dat, kijk. Paulus', begint, Paulus naam begint met die P, hè, die opening. Zijn oren waren ook geopend geworden. Zijn oogjes waren open gegaan voor God, voor zijn Christus. En dat was natuurlijk alles. Dat was alles. Ze werden verzameld en daarom verzamel je ook als gelovige En als je met, als gelovige echt met elkaar verzamelt en je komt wat langere tijd bij elkaar, dan doe je dat rondom het woord. Dat kan toch niet anders? Je kan toch niet zomaar, ja dan, dan, dan ga je naar de juleclub, ga je lekker joelen. Dan kan je gewoon een partijtje joelen en fanatiek voor de overwinning gaan. Prima allemaal, moet je, moet je vooral doen. Maar als gelovigen bij elkaar komen. ja, dan is dat natuurlijk in de eerste plaats rondom het woord. Dat, dat kan niet anders. Anders heb je niks. Ja, het was gezellig met elkaar. Wat koffie gedronken en wat fris enzovoort. En een koek gegeten. Ja, allemaal leuk. Over de dagelijkse dingen praten. Is er is helemaal niks verkeerds mee. Om over dagelijkse, gewone dagelijkse dingen met elkaar te spreken. Alleen als je echt als geloven bij elkaar komt, ja, natuurlijk, dat woord, dat kan niet anders. Deze dagen nu kwamen profeten naar beneden vanaf Jeruzalem. Naar beneden, want Jeruzalem ligt wat hoger. En dan kwamen ze naar beneden naar Antiochie, want dat lag aan de rivier de Orontes. En dat ligt dan waarschijnlijk wat lager. Dus ze kwamen vanaf Jeruzalem en ze gingen naar beneden. Dat is merkwaardig misschien om zo te zeggen, maar Jeruzalem ligt nog eenmaal hoger, hè en profeten dat was in die tijd, die hadden ze de gave van profetie en, en dat was voor die tijd want die tijd was nog de tijd van hè, iets verder in de tijd had je ook nog profeten spreekt Paulus ook over in de eerste Korinthebrief. later zegt hij profeten zitten in het fundament waren nodig in die tijd van onmondigheid maar toen de tijd van de rijpheid was gekomen waren die profeten niet langer meer nodig want het woord was compleet gemaakt God heeft zijn woord gecompleteerd door Paulus en toen was het compleet, dus dan heb je ook geen profeten in die zin meer nodig. En ook geen apostelen. En het gekke is dat je dan tegenwoordig heb je nog steeds een apostolisch genootschap hebt. Ja, dat vind ik altijd een beetje raar, want die apostel zit in het fundament. En je kan in, 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 in kerk en kring kan je tegenwoordig een gaventest kan je doen. Hè? Dan kan je een test afleggen en dan kijken welke gaven die je hebt. ...en ja, dat wordt allemaal heel serieus gedaan. Maar ja... ...ik vind het altijd een beetje lastig... ...want je had in die tijd, Paulus zegt... ...profetie, ze zal afgedaan hebben... In 1 Corinthe 13, 12, 13, 14... ...profetie zal afgedaan hebben... ...ja, natuurlijk, voor voor die tijd van onmondigheid... ...was dat belangrijk. Maar op een gegeven moment toen de de rijpheid kwam... ...met het schrijven van de voorkomenheidsbrieven... ...was het voorbij. En willen mensen zich juist... ...naar dit soort gaven in deze tijd uitstrekken... wat wat wij dan zeggen bovennatuurlijke gaven van de geest waar waar de focus dan op is in in de Pinksterbeweging die sinds 1906 over de wereld in drie golven is gegaan is de focus altijd op het profiteren het spreken in tongen het eventueel vertalen ervan maar dat gebeurt meestal niet Uh, lichamelijke genezing is ook Heel lastig hoor. Dat is ook een hele lastige. Want als je echt gaat inzoomen in de praktijk... van lichamelijke genezing... en genezingsdiensten en genezingen die geclaimd worden... als je daar echt op in gaat zoomen... Nee hoor. Nee. Kijk, je had toen profeten... en die kwamen naar de Antiochie en dat was nodig in die tijd... om de gemeente te bemoedigen... om die gemeente verder te helpen. Die gaven waren toen nog... ...zoals dat mooi woord wordt ervoor gebruikt... ...bevorderlijk... ...die brachten de gelovigen verder... ...dat was ook nodig in die tijd van onmondigheid... ...want nog niet alles was bekend... ...nu zien we nog door een spiegel in raadselen... ...maar dat is in de tijd van onmondigheid... ...maar als het volmaakte komt... ...dat is gekomen... ...dat is niet als de Heer komt... ...dat is altijd de discussie... heb ...heb ik zo vaak gesprekken over moeten voeren... ...zo vaak... En dan zei ze altijd, ja als het volmaakte komt, dat is als de Heer komt. Dus wij kunnen nu nog spreken in tong, is dan de conclusie. Nee, 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 nee. Dat woord volmaakt betekent in de grondtekst dat iets gerijpt is, dat iets volkomen is. En dat woord wordt ook gebruikt in de volkomenheidsbrieven. Dus die volmaaktheid waar Paulus het over heeft in 1 Corinthië 13, is al gekomen met het schrijven van die brieven. En dus... Die bovennatuurlijke gaven, hè, ook doop in de geest, hè, kun je ook, euh, worden ook samenkomsten voorgehouden. Worden die handen opgelegd? Zal bij opwekking-conferentie waarschijnlijk ook wel gebeurd zijn. Hè, kunnen handen opgelegd worden, dan kan je de doop in de Heilige Geest ontvangen. Nee hoor. Nee hoor. Dan word je niet in de Heilige Geest gedoopt. Als je iets voelt, hè, dan voelen mensen elektrische stroom of ze voelen. Ze voelen wat. Maar voelen is vaak toch in de ziel, denk ik dan maar dat is niet de doop in de geest hoor dat is wat anders maar goed het, het gaat er niet om, om, om mensen dan die, die daar heel oprecht dus natuurlijk allemaal met goede bedoelingen allemaal oprecht maar met goede bedoelingen ja, ze kunnen er wel zijn maar is het ook, is het ook dan echt naar de schrift en dat is om enorme geloofsteleurstellingen in het verdere geloofsleven te voorkomen daar is het juist voor en praten we nog niet over als mensen in de samenkomsten zijn geweest. En ze hebben de doop in de heilige geest gehad. En ze konden vervolgens spreken in tongen. Dan hebben we het niet over de pastorale schade die 10, 20 jaar later opstreedt in het leven. En dat mensen in pastorale hulp nodig hebben. Daar hebben we dan niet over. Hè? Dat wordt niet verteld. Maar dat is wel zo. Kijk, en dat is ook met genezing. Hè? Genezing kan zo... Ontzettend mensenlevens beschadigen. Want dan wordt er iets opgeroepen en kom op het podium en je zult lichamelijke genezing, Jezus genezen enzovoort, wordt allemaal gezegd. Hè. Gebeurt niet hoor. Gebeurt niet. Omdat het deze tijd er niet voor is, het is nu niet de tijd van het koninkrijk. Dat is aan Israël beloofd, dat zal straks weer zo zijn. Teken en wonderen, jazeker, maar straks als wij weg zijn. Vers 28 en 1 Uit hen dan met de naam Agabus stond op en duidde aan door de geest dat een grote hongersnood op het punt stond te komen over een geheel de bewoonde wereld, die plaatsgevonden heeft onder Claudius. Lucas was de arts die schreef dit hè, en die had alles goed onderzocht. Maar dit is ook later gebeurd, hè, want Claudius dat is eigenlijk Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus. Hele mond vol hè. Ik heb vanmiddag dit uit Wikipedia gehaald, dus u kunt het zelf allemaal checken. ...maar die was keizer in AD 41 tot 54. En uh, Agabus betekent, uh, of uh, zijn naam Claudius, laten we daar eerst iets over zeggen. Als je het opzoekt vanuit het Latijn, dan betekent het kreupel en hij liep ook mank. En hij stotterde, dus hij werd eigenlijk een beetje meewarig bekeken... ...terwijl het een hele Gesse, gesse keizer was... Maar uh, zijn leven verliep toch tragisch... Hij werd uiteindelijk vergiftigd door zijn eigen vrouw. Dus dat was allemaal niet zo, uh, niet zo fijn... ...wat hem overkwam. Maar uh, die hongersnood... ...en daar zijn ook geschiedschrijvingen... Flavius, ...Flavius Josephus, die schrijft er ook over. Die hongersnoden, die zijn er in die periode ook geweest. In periode 41 tot 54. Onder zijn uh, keizerschap, zeg maar. Dus dat is gekomen. Wat, dus wat Agabes had geprofiteerd... ...dat is ook daadwerkelijk... Dus het was een echte profeet. Hè? Hij sprak echt wat zou gaan gebeuren. En zijn naam, als je dat afleidt vanuit het Hebreeuws, zou je het misschien kunnen afleiden van het woord Ahava. En dat betekent liefde of geliefd in het Hebreeuws. En er zou een hongersnood komen in de gehele bewoonde wereld. Hè? Dus dat, is, uh, dat noemen ze dan in het Grieks de Oikoumene dus het hele, ge- uh, hele gebied waar mensen woonden in die tijd en daar zou een hongersnood komen dat is, ook gebeurd. dat is ook gebeurd dus in die zin uh, is dat ook door de, laten we zeggen buiten bijbelse uh, geschiedschrijving is dat ook wel uh, bevestigd maar dat hebben wij niet nodig hoor want dit staat in de schrift en dat is betrouwbaar Hè? dus als we het hier zo lezen dan is dat zo gebeurd ja dat is ook zo en zoals het nu de leerlingen wel ging, bepaalde een ieder van hen iets om te zenden aan de broeders die in Judea wonen voor de dienst. He, ze hadden buiten Israël hadden ze deel gekregen. He, daar zaten ongetwijfeld ook proselieten in die gemeente. En ze hadden deel gekregen laten we zeggen, aan de geestelijke zegen die ook aan Israël en via Israël gegeven werd. Het licht, de olijfboom, is Israël natuurlijk in Romein 11. Dus het licht... Van de olijfolie is altijd via Israël gekomen. Het licht van Gods woord bedoel ik dan. is dus altijd via Israël en dat is nog steeds zo. Maar in mindere mate dan de afgelopen 2000 jaar is er een verschuiving geweest dat ook licht naar de natieën is gegaan. En daar spreekt Paulus dan over in Romeinen 11. Maar komt nu weer terug bij Israël. Maar toen bepaalde dus een ieder dat ze iets zouden afstaan voor de armen in Jeruzalem. En dat was ook later nodig in verband met die hongersnood. Want ze hadden deel gekregen aan die geestelijke goederen die via Israël, hè, via de Israelieten aan hen werden gegeven. En ze zouden dan ook in als bedank, als, als, als zeg maar, omdat iets daarvoor terug, zouden ze ook hen laten delen in hun materiële zegen. Spreekt Paulus over in Romeinen 15 hè, als principe. De broeders die in Judea woonden en in Jeruzalem voor de dienst. Hè, als ondersteuning voor hun dienst. En eh, Daarvoor werd toen een collecte gehouden. U ziet hier de collectezakjes die tegenwoordig gebruikt worden. Nou, dat zag er toen de tijd natuurlijk heel anders uit. Er ging een mandje zien of een schaal of wat dan ook. En uh, stopten ze daar geen euro's in natuurlijk. Maar heel wat anders. En dat konden ze meenemen. En uh, Saulus zegt ook later dat hij uh, dat mee had gebracht. En dat was misschien weer een andere collecte, maar ook mee had gebracht voor de Armenië Ruhle. Maar Had hij beloofde, deed hij ook. En dan sluiten we af vanavond met vers 30. Wat zij ook deden. Afgezonden naar de oudste. Naar de oudste in Jeruzalem. Door de hand van Barnabas en Saulus. En alvast vooruitzeggend. Maar dan zitten we hoofdstukken verder hoor. Later gaat Paulus met Silas op reis. En Silas was iemand die zat toen. Was een van de vooraanstaande broeders. Om het zomaar te zeggen, van de broederaad in. Jeruzalem En die broeder Silas, die ging met Paulus mee op reis. Maar goed, dat is dan voor volgende studies. Zij namen dat mee en ze brachten dat mee naar uh, Jeruzalem. En daar was de kern van de toen ontstane koninkrijksgemeente. Dus hier de ontwikkeling die wij zien, het gaat hier, het breidt zich uit. Maar het breidt zich uit ook buiten het land. En het ging dus verder in Verstrooiing om het zomaar te zeggen. En intussen wordt, komt Saulus hier alweer meer in beeld. En later zullen we ook zien, komende hoofdstuk gaat over Petrus. En dan in handelingen 13, dan wordt Saulus samen met Barnabas afgezonderd. Afgezonderd van deze ontwikkeling die, hier, die we hier nog zien. En worden ze afgezonderd om een apart dienstbetoon te gaan doen. En zo zal Saulus steeds verder afgezonderd worden voor de bediening waarvoor God hem geroepen heeft. Nou, tot zover.